0: zodat hun ideale realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Vandaag in de studio is Stefanie van Rossem. Stefanie, voor wie haar niet kent, is een ervaren procesbegeleider en Teamcoach en trainer op het gebied van persoonlijke leiderschaps- en teamontwikkeling. En nou wil het geval dat zij echt heel recent een nieuw boek, of haar eerste boek ook, hè? Of, is het je tweede? Eerste? Ja,
1: veel mijn tweede. Het tweede, tweede ja.
0: boek heeft uh, uitgegeven. En dat heet Lui Leiderschap en Krachtig Kaderen. Ja, die titel spreekt dat tot de verbeelding. Nou, welkom Stefanie. Dankjewel heel erg leuk. Ik heb jouw boek helemaal uitgelezen in twee avonden. Ja, tof. Ja, jij zei al, van, nou, dat heb je snel gedaan. Ja, dat vond ik ook wel even een. Uh... Ja, ik vond het eigenlijk niet moeilijk, want het, het leest lekker weg. Dat sowieso. Maar natuurlijk, natuurlijk kost het wel eventjes tijd. Maar ik dacht, nou, ik moet hem gelezen hebben voordat ik jou spreek.
1: Ja. Oh. <laughs>
0: waarom heb jij het boek geschreven?
1: Ja, waarom heb ik het boek geschreven? Ja, eigenlijk start het natuurlijk al bij waarom ik überhaupt met dit zo bezig ben. Daar begint het voor mij wel. Um, nou, dat kunnen mensen ook wel in mijn boek lezen. Maar ik, ik kom van een... Als kind ben ik veel gepest. En ik dacht altijd, nou, als ik nou wat ouder ben, dan, uh, ja, dan, dan worden die kinderen worden ook ouder. En die, nou, die worden allemaal zeg maar, heel lief en die snappen dat dat niet de bedoeling is. Maar ja, op een goed moment kwam ik erachter dat dat, dat een utopie is. En op het werk merkte ik ook dat we elkaar behoorlijk het leven zuur kunnen maken. En ik geloofde echt dat, dat het anders kon en moest. En nou, lang ben ik aan het zoeken geweest, hoe dan? Hoe kunnen we dit dan anders doen? En diepe democratie, diepe democratie, was daar echt wel een antwoord op. En, uh, en ik heb me heel erg verdiept in de leiderschapsvariant daarvan. Want hoe maken we het nou heel praktisch? Hoe kunnen we leiders ook echt helpen? En daar was nog geen boek van. Dus ja, toen ik daarmee bezig ging, wist ik, ik ga hier een boek over schrijven.
0: Ja, want dat heet Co-Resolve. Ja, Co-Resolve. Ja. waarom heet het Co-Resolve?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een leuke vraag. Want dat heeft Murna Lewis, hè, is de, de grondlegger van, uh, van de Lewis Deep Democracy methode. Want de grondlegger van Deep Democracy, het gedachtegoed, dat is uh, Arnold Mendel. Um, en daar heeft Murna vast over nagedacht. Maar zoals ik hem al vertaal, is uh, het samen oplossen. En dat is ook echt waar het voor staat. Dat je veel meer het samen doet. En dat de leider het niet allemaal meer alleen hoeft te doen. Vandaar
0: ook het lui leiderschap. Ja, dat is even weer heel leuk. Want dat spreekt mij tot de verbeelding. Hè? Want ik krijg zelf associaties, als je het hebt, over lui leiderschap. Met een leidinggevende die ik zelf ooit had. Die de hele ochtend onderuit gezakt. En met de benen op het bureau de krant aan het lezen was. Maar dat is niet wat jij bedoelt. Nee, nee, dat is niet wat ik bedoel. Nee, nee
1: wel het achteroverleunen. Maar... Uh... Ja, waarin mag een leider veel luier zijn, is door veel meer gebruik te maken van zijn medewerkers. Van het potentieel wat, in de, wat bij de medewerkers zit. Dus ik, ik weet nog goed, en ik heb dat ook als voorbeeld beschreven in mijn boek. Dat ik was projectleider. En voor de implementatie. Dus was verantwoordelijk voor de verandering. De implementatie van een elektronisch patiëntendossier. En de, en de scholing. En wij wilden de medewerkers ondersteunen met een heel gaaf programma. Waarbij zij terwijl ze aan het werk zijn, ondersteund ondersteund zouden worden. Dan was het implementatie op zich. En nou, dat liep helemaal niet. En we hadden nog maar een paar weken. En ik, ik kwam, op een goed moment kwam ik aan bij de, de, de ruimte waar mensen opgeleid werden voor dit systeem. Want dat systeem moest allemaal ingericht worden. En ze zeiden, oh, Stephanie, blij dat je het bent, want we zien het niet meer zitten. En zij vertelde zo wat er aan de hand was. En ik ging op de stoep zitten, het was heel mooi weer. En ik zei, ik weet het ook niet. Ik wist het echt niet. En ik dacht, hoe dan? Hoe, ik kon het ook echt niet overzien. En uh, ja, zei ze, en nu? Ik zeg, nou, we gaan naar binnen. En dit vertellen we, dat ik het ook niet weet. <laughs> en dat was zo tof. Want ik ging naar binnen en ik zei, ja, dit, ja, ik hoor net wat voor ellende dit hier gaande is. En ik vind het verschrikkelijk voor jullie. En, want jullie zijn zo hard bezig. En ik, ik weet het ook even niet. En toen ontstonden er ineens allerlei ideeën. Ja, maar dat, wat we wel kunnen doen, is we kunnen het zo doen. En we kunnen dit doen. En, kunnen... en ik dacht alleen maar, wauw, wauw, ja. Hm. Nou, ze zijn het ook zo gaan doen. En het, het was gewoon binnen no time geregeld. Uh, dus heel mooi, hè. Ja. Dus de beweging eerst van, wij weten het niet, dus we kijken naar de leider. Vertel jij het ons maar. Mijn beweging is, oh ja, maar ik ben leider, ik moet het weten. Ik, ik moet de oplossing weten. En beide klopt niet. Want ja. zij hebben ook leiderschap in zich en ik mag het ook niet weten en ik hoef het ook niet te weten. Want ja, als je toch zoveel mensen hebt met zoveel potentieel.
0: Ja, ja dat is het mooie. Dat vond ik ook het mooie in jouw boek. Om daarover terug te lezen hoe je daarmee omgaat binnen Co-Resolve. Um, heb ik het nou goed begrepen dat Co-Resolve... het is natuurlijk het kleine broertje of zusje van Deep Democracy... dat het enige verschil is... maar Corrigeer me als het echt niet zo is. Dat ja. het enige verschil is... dat democratie gaat heel erg uit van een neutrale positie. Ja. He, als je een leider bent of een, he, iemand bent die iets wil faciliteren... in meer een democratisch besluitvormingstraject. Uh, en dat co-resolve gaat over als je een leidinggevende bent... die eigenlijk niet altijd neutraal is... want er zijn verschillende belangen die er spelen. Ja, ja dat, is, dat is wel het allergrootste verschil. Uh, dus, dus als je...
1: Um... Kijkt vanuit diptomoxie, dan, dan sta je er eigenlijk echt buiten, buiten de groep en je faciliteert het proces en het maakt eigenlijk niet uit welke uitkomst er is. Maar als leider doet die uitkomst er natuurlijk wel toe. En je hebt zelf ook een agenda en je, je hebt zelf een koers, je hebt zelf ideeën. Maar die wil je natuurlijk net zo goed meenemen. En tegelijkertijd wil je uitnodigen om alle andere perspectieven te horen ervan uitgaan dat jouw idee misschien helemaal niet het beste is. Dus dat is een groot verschil. En in de techniek zitten ook wel echt andere dingen. Uh, het is sowieso wat, wat, nou ja, we hebben veel meer op de corporate, dus de zakelijke omgeving gericht. Dus daar veel meer op, uh, op van toepassing dan op het echt het faciliteren van processen.
0: Ja. Hoe was het voor jou om jouw boek te schrijven?
1: Ja, ja eigenlijk heel tof. Ja. Heel tof, ja. Ik, um, ik wist heel goed wat ik wilde schrijven. Uh, en ik had een hele fijne schrijfcoach. Dat helpt ook. Hè. Die heeft me ook geholpen met structuur. Ja, ik wist gewoon wat ik wilde schrijven. En ik, ik had er heel veel plezier in. Dus ik ging echt zitten zo op mijn, op mijn lekkere werkplek. Met de zon die zo naar binnen scheen. En ja, dan ging ik gewoon schrijven. Uh, ik zat heel vaak... Uh, um, dan weet ik niet hoe dat heet. Er bepaalde muziek op. Um, dan kom je ook in zo'n in een andere dimensie, zeg maar. En dat, uh, dat hielp. En ja, het vloeide gewoon uit mijn pen. Mooi. Ja, ja dat was heel bijzonder.
0: Ja, nou ja, dus heb je, je hebt vrij snel hem ook uh, afgeschreven, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat, en dat heeft ook wel te maken dat ik het allemaal doorleefd heb. Ik heb het allemaal zelf ervaren. Ik heb zowel, uh, natuurlijk in alle opleidingen die ik heb gedaan... Uh, maar ook als projectleider, uh, dus in de rol van leider... heb ik ook dit allemaal toegepast... Uh, en dat, ja, dat helpt enorm.
0: Ja, dat helpt ook, want je hebt ook hele luchtige en mooie voorbeelden in je boek staan, die het vind, ook, vind ik ook heel erg levendig maken en begrip, begrijpelijk van, ja, als je er zelf nog niet mee gewerkt hebt, dan wat je dan kan doen. Ja. Een van de dingen die in jouw boek staat is een onderzoek, en ik weet even niet meer door wie dat gedaan is, maar uh, waaruit blijkt dat 12% van de medewerkers die in loondienst zijn, het niet tevreden is over het werk. Ja. Dat vond ik nogal schokkend.
1: Ja, ja, dat gaat echt over het percentage dat. Uh, nou, die 12% die komt van dat mensen actief betrokken zijn. En er is een ander percentage, en, ik zou, en dat zit zo rond de 20% in, die zijn actief niet meer betrokken. Ja, dat is natuurlijk. Het is echt schokkend. Um, dat onderzoek van Geloep. En ik, misschien spreek ik het verkeerd uit. Is een gerenommeerd onderzoeksbureau die zich hiermee bezighoudt, uh, wereldwijd. En ik. Toen ik mijn eerste boek schreef. Een e-boek over hoe maak je van medewerkers ambassadeurs. Um, toen, toen had ik deze cijfers al beschikbaar. En toen was dat percentage. Van zowel actief betrokken. Als actief niet betrokken. Was vergelijkbaar. En ik was echt verrast. En, en verbaasd. Dat in die. Nou ja, in die tien jaar tijd. Negen jaar tijd. Dat daar niets in veranderd is. Want het kost Waanzinnig veel geld. Maar het is, ook, het is ook zo bijzonder. Want wij richten ons in bedrijven heel erg op wat, mede, wat, wat klanten van ons vinden. Dat moet zeker een 8 of een nou eigen zal niet goed een 9 of een tien zijn. Hè. Dan, dan heb je echte promoters. Uh, en als het niet gebeurt, dan, dan zetten we er allerlei acties op. Maar we zijn wel tevreden met medewerkers die in de medewerkstevredenheid een, uh, als ze gelukkig hebben een zeven geven. En, en we, we trekken ons niks aan van deze cijfers. Ja, ik, ik, ja,
0: dat is schokkend, hè? Ja, ik vind dat echt schokkend. En dat was ook in Nederland, dat waren de cijfers in Nederland, ja, hè? Ja, klopt. Ja. Heb je dit boek ook geschreven voor medewerkers... om het plezier weer terug te krijgen in het werk? Of is dat een soort bijvangst? Nou, ja, dat is zeker een,
1: <laughs> uh, zeker een bijvangst. Nou, wat wel leuk is, is dat ik in, dat, in mijn eerste boek... en toen kende ik dat Deep democracy nog helemaal niet... toen heb ik wel heel erg geschreven over... dat wij veel meer gebruik mogen maken van medewerkers... en van hun ja potentieel heb ik ook niet genoemd dat woord, maar ik heb het toen ook wel regelruimte genoemd. Ik geef medewerkers veel meer regelruimte. Ik heb daar ook voorbeelden in geschreven. Dat, uh, ik heb heel veel sales trainingen gegeven. Ook in de retail. En dan ging het over, uh, ja dan moest er bijverkoop moest omhoog. En dat gaat dan over sokken, stropdassen bijvoorbeeld. En, uh, maar ja, dan kwam er zo'n etaleur langs en die zei ja, maar dat staat heel lelijk op de toonbank. Nee, die sokken die zetten we weg. En dat de medewerker zei ja, maar juist als ze bij de ...toombang staan met de kassa... ...is voor mij heel makkelijk om te zeggen... goeie, je hebt nou zo'n mooi pak gekocht... ...wil je niet ook een paar sokken... ...als je ze wegzet, dan heb ik dat niet meer... ...en ja, er werd gewoon niet naar geluisterd... ...en vervolgens werd er gemopperd over het feit dat... ...dat de bijverkoop zo laag was... ...dus je moet mensen regelruimte geven... ...dus dat is wel bijzonder... ...dat ik toen ook al in mijn boek daar heel erg over schreef... ...maar voor mij is het boek toch wel echt gericht... ...echt op leiders... ...en vooral ook om hun leven wat makkelijker te maken... Ik vind dat we leiders moeten helpen hierin.
0: Ja, ja, Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Want uh, ik deel jouw mening over die cijfers ook... en over het onderzoek wat eruit komt. Ik kom het ook vaak tegen. En dus, Ik noem het vaak hè, dat er verwaarloosde organisaties zijn. Ik heb ja. veel in hè, waar het echt heel ernstig is, heb ik gewerkt. Ja. Dat uh, de, de mensen die nog willen, die nog gemotiveerd zijn om te werken... dat je die eigenlijk heel ver moet zoeken... En dat is wel heel schrijnend wat je dan tegenkomt. Want in mijn geval zijn dat organisaties die met klanten werken in de zorg. Hè? Dus in ja. zorg en welzijn. En uh, ja, daar is het wat dat betreft ook, denk ik, altijd nog erger gesteld... dan in het zakelijke leven, in, de bedrij in het bedrijfsleven. Maar ja, toen ik het, jouw boek ook las, kwam, was het wel een feest van herkenning. Dat ik dacht, oh ja, ik zie wel... Uh, de, de ja, de lijn waar we eigenlijk naartoe willen gaan. He, er zijn nog heel veel organisaties die heel ouderwets ingeregeld zijn. Ja. Heel hiërarchisch. De baas zegt wat je moet doen. En ge gericht op productiecijfers, als je het niet haalt, ja, dan volgt er het. is natuurlijk een heel bureaucratisch verhaal geworden. Ja. Het gaat niet meer over het contact met die cliënt. Terwijl, zeker in zorg en welzijn willen mensen natuurlijk, daar zijn ze daarvoor ooit begonnen. Ja, nou dat is wel het boek wat mij daarin ooit zo geraakt heeft. Dus, uh...
1: Uh, de, moet ik het goed zeggen, verdraaide organisaties. Oh ja. En ja, dat we dus niet meer zo bezig zijn met waarvoor we hebben, wat de bedoeling is. Dus niet meer met onze klanten, onze dienstverlening, onze patiënten, maar ja, we zijn bezig met te voldoen aan beleid en regels en, en ook wet en regelgeving. Ja, dat, dat, daar, dat zou anders moeten. Hè? En dat, um, ik geloof ook echt dat het anders kan. En. Wat je dus ziet bij medewerkers die actief niet meer betrokken zijn... die zijn vaak nog wel betrokken bij hun patiënt... of bij cliënten of patiënten of gasten. Of, ja. Maar niet bij de organisatie. Dus het Precies. maakt het eigenlijk niet uit voor welke organisatie ze werken. En dat kost een organisatie heel veel geld. Ja. Nou, ik, het, het, ik geloof ook heel erg in wat je zegt... dat het te maken heeft met oude structuren. Maar ik heb ook voor organisaties gewerkt. Um, en dat er ergens wel... Dat, dat dus leidingen, raden van bestuur... lagen eronder... echt wel iets anders wilden. Maar het ook, ja, lijkt alsof ze dat niet kunnen. Dus dat heeft te ja. maken met... zelf graag in control willen zijn. Dus niet genoeg vertrouwen hebben. Ik denk dan uiteindelijk ook... niet genoeg vertrouwen hebben in jezelf. Uh, daardoor moeilijk het vertrouwen kunnen geven... aan medewerkers. Het gaat heel erg over status. hoger rank hebben en daardoor ook geen oog meer hebben... voor nou, dat er nog meer is. Um, dat, dat je dan ook kwetsbaar bent voor je collega's. Dus als jij zegt, binnen een raad van bestuur... nou, ik vertrouw op wat er, wat, wat er uit medewerkers komt, ik laat dit los. Ja, uh, wat doet dat met je positie ten opzichte van je collega-bestuurders? Uh, dus ik, ik heb ook lange tijd in een veroordeling daarvan gezeten. Uh, en ik nou, probeer ook wel daar ook wat begrip voor te hebben... In de zin, of
0: wat empathie, van ja, het komt ergens vandaan. Precies. Dat is het mooie, hè? dat als je dat kunt achterhalen... dat je al een heel eind bent. Ja. Wat jij heel mooi hebt omschreven, vind ik... en ik hoop dat je daar iets over kan uitleggen... is dat er in heel veel organisatie, organisaties een onveiligheid is. Ja. Onder medewerkers, maar waarschijnlijk ook helemaal in de top. Ja. Kan jij uitleggen, wat versta je onder onveiligheid?
1: Ja, Onveiligheid gaat over wanneer je niet kunt zijn wie je bent... en wanneer je niet vrij kunt uitspreken... Dus niet vrij kunt zeggen wat je vindt. En met vrij bedoel ik, zonder dat je daarop afgerekend wordt. En afrekening kan bestaan uit: uh, Nou, dat je met de nek aangekeken wordt. Hè? <tus> dus je valt eigenlijk buiten de groep. Uh, het kan zijn dat je daarop aangesproken wordt door je leidinggevende. Het kan zijn dat je geen hulp meer krijgt. Het kan zijn dat je promotiekansen weg zijn. Uh, dat je niet meer uitgenodigd wordt voor meetings of projecten. Ja, da daar gaat. En tot aan pesten aan toe. Hè? Ja, dat, uh, dat kennen we natuurlijk ook. Uh, nou, Heel veel, helaas. En dat is, dat is dan is er sprake van onveiligheid. Ja, en dat gebeurt, dat gebeurt veel. Het is, het is ook een hot thema. De andere kant daarvan is dat, dat nu ook wel vrij snel in organisatie gezegd wordt... oh ja, maar nou voel ik me heel erg onveilig.
0: Ja, want dat herken ik. Dat ja. medewerkers dat heel snel roepen. Maar dat als je dan vraagt... Nou, leg eens uit. Hè, wat bedoel je ermee? Dat, er, dat, dat, het dan niet, ja, dat ze dat niet kunnen uitleggen. Ja. Ja, ik noem dat ook wel het verschil tussen uh, onveilig en spannend.
1: Dus uh, als we dingen echt bespreekbaar gaan maken, ja, en, en mensen moeten bijvoorbeeld namen noemen of concrete voorbeelden noemen, dan zegt ze: Ja, dat ga ik niet doen, dat is zo onveilig.
0: Ja, en daar wordt het nog onveiliger. En daar door. wordt het
1: nog onveiliger ja. van. Terwijl, uh, ja, het is heel spannend om dat te zeggen. Het is spannend omdat je ook eigenlijk niet weet wat, wat er gaat gebeuren, wat de reacties zijn. Maar dat is dat het spannend is. En dat is niet per definitie onveilig. Het is onveilig als je daarmee hè, figuurlijk je kop eraf gaat. Ja. Uh, nou en, en een leidinggevende heeft hier dus echt een hele grote rol in. Ja. In het creëren van die veiligheid.
0: Ja, het doet me denken nu aan... Ik was ooit uh, interim manager in een organisatie. En daar trof ik dossiers van mijn voorganger... En, als ik dat doorlas, dan schrok ik heel erg. Want er stond, ze hadden daar, of deze persoon had een nieuwe manier van functioneringsgesprekken bedacht zelf. Niet iets wat van de organisatie uitging, maar ja. zelf. En dat was dat hij. Uh, voordat hij in dat gesprek ging, ging hij met uh, drie of vier collega's van die persoon even in gesprek. En die mochten dan alles zeggen wat ze van die persoon vonden zonder dat die persoon erbij was. Dus ik las ineens allerlei dingen. Waarvan ik dacht, zo, nou dat is heftig, weet die persoon dat wel? En dat bleek dus dat die dat zonder dat de namen genoemd werden tijdens het functioneersgesprek terugkreeg. En dat was nooit heel erg oh. positief nieuws. Oh, wat afschuwelijk. Ja, en toen dacht ik, hoe bestaat het dat? Maar dat gebeurde dus ja. ook. Dit zijn dus voorbeelden uit de praktijk. Ja. Uh, waar, ja. Is dat dan dat leidinggevende volgens jou daar dan helemaal geen zicht op hebben hoe onveiligheid in elkaar zit? Of?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat er. Ja, ik denk dat, dat niet veel leiders daar. Kaas uh, van gegeten kaas hebben. Kaas van gegeten hebben. Omdat we mogen er ook vanuit gaan dat leiders het echt met de beste intenties doen. Deze persoon zal het ongetwijfeld met de beste intenties gedaan hebben. En gedacht, nou, ik ga eens een keer iets anders doen.
0: Um, misschien dacht hij of zij wel 360 graden feedback. Ja, hè? En dan gaan ja. we. Dat is natuurlijk ook een, een ding, ja. hè? Van ja. misschien. Uh, maar ja, net even verkeerd uitgepakt. Ja. Nee, dus, dus, dus
1: vaak hebben leiders geen idee van hun rank, van, hun, uh, van de positie die ze hebben... en wat, wat, ze, wat dat met zich meebrengt de impact die het heeft. Daar hebben ze vaak geen, geen idee van... en geen idee van wat, wat hun acties tot gevolgen hebben... Dus in dit geval kan ik me echt voorstellen als dat mij zou overkomen: dat ik zou denken, ja, als, ik me dan terug, als ik dan terug terugga naar mijn team, naar, naar de werkvloer, nou. en dan denk ik, wie heeft dit nou over mij gezegd? En ik ga ja. heel. Ik, ik kan het nu al voelen, ik word een beetje suspicious. Hè, van, ja. Ja, dan moet ik ineens gaan opletten, want ja, die collega's vinden dat dus blijkbaar van mij. En waarom hebben ze het niet tegen mij gezegd? Ja, uh, ja dat zijn wel, uh, wel voorbeelden. En ik, ik begeleid uh, veel teams en organisaties bij gedoe... En het gaat ook wel over bijvoorbeeld agressief gedrag. Zonder dat leiders dat doorhebben. Hè? Dus, dus, uh, ja, dus licht ontvlambaar zijn bijvoorbeeld. En dan met hun vuist op tafel slaan. Wow, dat heeft echt impact. Dat ja. je denkt, nou de volgende keer uh, dan hou ik maar mijn mening maar even voor me. Want als dit de reactie is. Of, uh, ik weet ook wel dat ik um, in een van mijn eerste leidinggevende banen... Ik stuurde een team aan en ik had zelf en natuurlijk ook nog een manager boven mij... En er was iets verkeerd gegaan. Er was een fout gemaakt door een van mijn medewerkers. En uh, ik, ik weet niet hoe, maar ik raakte in gesprek met mijn eigen leidinggeving hierover. Nou, die had gelijk zijn oordeel klaar. En ik, en ik zei, ja, maar ik, dat, dat durf ik niet zomaar te zeggen of dat ook klopt. Want ik heb nog helemaal niet met de betreffende medewerker gesproken. En ik wil graag ook dat verhaal horen. En dan uh, ben ik ook vooral benieuwd uh, hoe we het gaan oplossen en wat we ervan geleerd hebben. En dat zijn wel voorbeelden, daarmee wordt het onveilig. Dus als je ook gelijk een oordeel hebt, gelijk een etiket op je hoofd. Uh, nou en, dat, en dat realiseren we ons gewoon denk ik niet zo. Uh, of een heel ander voorbeeld van uh, als kind dat ik in de klas zat uh, en dat ik niet uh, bij mijn naam genoemd werd, maar, maar van rossen. Als ik het gewoon niet begreep of dat mijn uh, leraar Duits Ik was niet zo goed in, uh, in mijn talen. <laughs> en dat mijn leraar Duits, zei, als ik dan een idioom had gemaakt. van uh, nou, dat, dat was zonde van het papier. Oh, ja, dat, dat, dat heeft impact. Ja. Ja, woorden doen naartoe.
0: Ja, het heeft impact. Ja. Maar dus ook als je een, in een vergadering zit. Beschreef jij ook. Vond ik een heel mooi voorbeeld. En er is een medewerker die met iets komt wat juist heel erg positief is dat je niet direct inderdaad ook een oordeel hebt in, de, in positieve zin. Ja. Dat je gelijk ja. zegt, oh, hey, wat een tof idee. Of, maar ja. dat je dat ook neutraal houdt.
1: Ja, ja dus, dus eigenlijk is co voor als je als leider niet neutraal hoeft te zijn. En tegelijkertijd, een van de manieren om het veilig te maken... is door neutraal te zijn. Nou, hoe doe je dat dan? Is door en je leiderschapspositie heel duidelijk te pakken. We noemen dat lean-in. Dus je leunt eigenlijk naar voren en je zegt... nou, dit is mijn idee, dit is mijn mening. Ik wil het hier met jullie over hebben. En daarna naar achter te leunen, lean out. En eigenlijk zo, ik, ik maak dan een beweging zo met mijn armen wijd. Hè, van je omarmt de hele groep en zegt, nou, ja, nu ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, en daar pak je dan je neutraliteit. En als het dan gaat over waar verlies je hem, is inderdaad als mensen dan gaan vertellen wat ze vinden, is dat je verschillend gaat reageren op wat er gezegd wordt. Dus dat je bij de een zegt, oh, goed idee. En bij de ander alleen maar knikt. En je zegt, ja, ja bedankt. En daar bedoel je misschien helemaal niks mee. Hè? Maar dat, het wordt opgepakt nou, altijd. Het wordt opgepikt ja. omdat jij leider bent. Je hebt een andere status. Mensen kijken naar je en we willen allemaal uiteindelijk gezien worden. Elk mens wil gezien en gehoord worden. En we willen helemaal gezien worden door onze leidinggevende. Dat, daar hebben we toch een, een extra sensor voor. Dus ja, dat is al snel, oh, daar, daar werd hij heel blij van die reactie. Van die reactie niet. Nou, ik hou mijn mening maar even voor me dat wil dan helemaal niet zeggen dat, er, dat je een onveilig team per definitie hebt. Helemaal niet. Maar dit is wel, wij maken steeds afwegingen. In de groep maken wij afwegingen. Ga ik het zeggen? Ga ik het niet zeggen? Kan ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Er zijn steeds afwegingen die wij op een onbewust niveau en soms ook
0: echt op een bewust niveau maken. Ja, duidelijk. Kan je uitleggen wat het verschil is tussen consensus en gedragen besluitvorming? Want consensus is wat ik nog vaak leidinggevende ziet uh, uh, zie doen als, ja. als hoogste goed in een overleg. Ja. Iedereen moet ergens een plasje over kunnen doen. Ja. En vaak uh, nou, besluit dan toch weer een of andere leidinggevende... of de baas daar weer boven. Ja. Dus ja, wat heeft het voor zin? Nou, Dat zijn een beetje de patronen hè, die je ook uh, wel ziet. Maar wat is dan dat consensusverhaal? En wat is het verschil met gedragen besluitvorming... zoals jij het in je boek hebt omschreven? Ja.
1: Ja, consensus. Daar zijn we natuurlijk in Nederland super goed in. Hè? Dat poldermodel. Ja. En wat we eigenlijk willen is iedereen te vriend houden. En dat betekent dat we allemaal steeds een beetje water bij de wijn doen. Dat betekent ook dat we nooit het optimale besluit hebben. Want als wij nu tot consensus zouden komen... dan krijg jij niet wat je wil en dan krijg ik niet wat ik wil. Want we hebben altijd twee water bij de wijn gedaan. Nou, bij inclusieve besluitvorming zeg je eigenlijk... we nemen het besluit wat het beste is voor het geheel. Voor de groep. Dat is het uitgangspunt. En dat betekent dat we wel degelijk... Een, nadat we alles gehoord hebben... alle standpunten... en ook dat wat niet gebruikelijk is... dat wat niet gelijk oppopt... of misschien wel het nee geluid... waar iedereen ja zegt. Als we dat allemaal gehoord hebben... dan nemen we eigenlijk een meerderheidsbesluit. En in Kogenzolv is een meerderheidsbesluit... en formeel is het natuurlijk 50 plus 1... de helft plus 1... maar in Kogenzolv is dat echt wel... minimaal 70, 80 procent. En dan zeg je ja... en dan blijft er nog een een minderheid over. En die wijsheid die voegen we dan toe. Dus wat we dan zeggen in, uh, in Kogenzolf is... wat heb jij dan nodig om mee te gaan? Dus daar ligt een meerderheidsbesluit. Dit is wat we besluiten. Punt. Maar wat heb je nodig om mee te gaan? Nou, en daar, daar komt dan wijsheid uit. En die wijsheid voeg je dan vervolgens toe. En dan maak je eigenlijk een verrijkt besluit. Dus het is eigenlijk een meerderheidsbesluit plus. En dat is dus geen consensus. In de, in de ja. training... Als mensen zo de eerste keer daar zo mee te maken krijgen... en als, als we ze uitleggen, dan roepen mensen ook wel... ja, dus dan krijg je eigenlijk een compromis. Nee, nee, het is nee, zeker is geen compromis.
0: Sorry. Nee, dat is heel mooi. Ik had daar ook nog een vraag over. Want wat er dan volgens mij gebeurt... En is dat, dat het de weerstand weghaalt. Hè? Maar ik vroeg me af, is dat echt zo? Haal je dan echt al die, al die weerstand ja. weg? Want uiteindelijk kan het dus zo zijn in jouw verhaal... Hè? Dat, dat je... Uh, ze, als medewerker het bijvoorbeeld niet eens bent met het verhaal, hè? Ja. Nou, die krijg je, dan krijg je alle ruimte om... Uh, hè, dan krijg je de vraag wat heb jij dan nog nodig om ervoor te zorgen dat je daarin mee kan gaan? Ja. Nou, dan komt vervolgens een antwoord op en de wijsheid daarvan. Ja. Is dan die weerstand weg bij die persoon?
1: Ja. Dus um, ik, ik zeg heel stellig ja. Ik ja. Kan, kan niet zeggen dat het 100% weg is, maar wat er gebeurt op het moment dat, dat je eigenlijk niet gehoord wordt... en er wordt een besluit genomen en je denkt... nou, ik ben het er echt helemaal niet mee eens. En Wat we dan gaan doen is eigenlijk allerlei weerstandsgedrag vertonen achteraf. Dus we gaan of lobbyen, of we gaan erover moppen... of we gaan kijken of we nog een bondje kunnen vormen die met iemand anders. We gaan kijken of we alsnog invloed hebben op besluit. Of... Nou, we laten aan alle kanten merken dat, dat we het er niet mee eens zijn. Hè? Dat, die vorm van weerstand. Op het moment dat jij volop hebt mee kunnen doen en je bent gehoord... Uh, en het besluit wat het beste is voor het geheel en voor de groep... is uiteindelijk iets geworden wat niet jouw voorkeur heeft. Maar je bent wel gehoord daarin. Vervolgens heb je jouw wijsheid ook nog mogen toevoegen. Dan is het zo dat mensen echt daar helemaal mee oké okay zijn. Dan kunnen ze nog steeds zeggen, nou het was mijn keus niet... maar ik sta er wel achter dat we dit nu gaan doen. Ja, en dat is Dat, ja, is, dat is mooi. Ja.
0: En wat doe je dan met mensen die er dan niet bij kunnen zijn? Stel ze hebben een tandartsbezoek... kunnen niet ja. bij de betreffende vergadering zijn... Ja. Maar daar wordt wel iets besloten.
1: Ja, nou, het is, um, dat is altijd wel een uitdaging. Als je kijkt, de kogelsolven is vooral gebaseerd op de kwantumtheorie. En in kwantumtheorie gaan we heel erg uit van he, dat, we, dat, alles is energie, dat alles energie is. En we zijn eigenlijk allemaal één. Het betekent ook dat wat in mij zit, zit in de groep. En wat in de groep zit in mij. Dus als er één iemand of twee mensen zijn er niet bij... mag je ervan uitgaan dat hun wijsheid ook wel degelijk in de groep zit... Nou, praktisch gezien wat helpt, is dat je gewoon heel helder bent in je agenda. En dat je zegt, nou, wij gaan op maandag gaan we daar en daar een besluit over nemen. Dat betekent ook dat mensen zich kunnen voorbereiden. Dat is heel fijn. Dat betekent ook, als jij weet, ik ben dan naar de tandarts, dat jij jouw visie mee kunt geven aan je collega's. En dan weet je ook, nou, mijn stem gaat vertegenwoordigd worden. Tegelijkertijd vraagt het iets van de leider, maar ook van natuurlijk alle medewerkers, dat je erop vertrouwt dat genoeg potentieel is... en dat het beste besluit voor de groep wel genomen wordt... ook als jij er niet bent. Ja. Nou, en dat is ook echt een omslag... die nog helemaal gemaakt moet worden. Uh, en er zijn inmiddels ook... Hè, grote organisaties... die deze omslag al veel meer maken. Die, die hebben bijvoorbeeld hun enorm leiderschapsteam opgedeeld. Zo'n team van 60 leiders in de organisatie... opgedeeld in subgroepen. En die subgroepen nemen besluiten... voor de hele organisatie. Die hebben dat mandaat gekregen... En daar wordt ook op vertrouwd. En natuurlijk haal je dan je experts bij en je, je achterban. En, maar zij mogen gewoon vanuit gaan dat, dat die wijsheid wel bij hun zit. Mogen zij het
0: besluit nemen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. oké, okay, dat is helder. En het vraagt inderdaad meer voorbereiding. Veel vergaderingen gaan natuurlijk een beetje hapsnap. Of, oh ja, dat moet ook nog. Of ja. zijn veel te vol. Ja. Hè, zodat je helemaal niet de tijd hebt. Want hoeveel tijd neemt dat in beslag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, teams die, die hier me, die
1: gewend zijn om dit te doen... en dus al zich veel meer uitspreken... ja, die gaan daar veel sneller doorheen. Uh, moet je dan alle besluiten... maar diep, democ diep democratie nemen? Nee, natuurlijk niet. Dus soms kan het ook gewoon niet... omdat er nou eenmaal een besluit van bovenaf genomen is. Uh, of nou, om andere redenen. Um, maar je kunt wel, je kunt wel daarin... Een, uh, A, een onderscheid maken in je agendapunten. Wat, wat zijn de dingen die wij als geheel, hè, als team... Waar mogen wij met elkaar een besluit over nemen? Nou, dat is fijn om dan deze stappen te volgen. Waarom niet? Soms kun je ook zeggen, nou, we gaan nog helemaal geen besluit nemen. We gaan eerst met elkaar verkennen. En dan volg je ook een aantal stappen. Maar dan neem je niet uiteindelijk het besluit. Je kan ook zeggen, ik ga het verkennen met mijn team. Maar weet, ik als leider neem het besluit. Dat kan ook heel goed. Maar belangrijk is om daar heel helder in te zijn. En dan kom ik ook weer bij de voorbereiding. Je moet er van tevoren goed over nadenken. Wie mag erover beslissen? Welke ruimte hebben wij om hierover te beslissen? Wil ik dat mijn hele team erover beslist of wil ik zelf een besluit nemen? Uh, we, heb ik alles om een besluit te kunnen nemen? Heb ik, weet ik ook welke kaders allemaal zijn? Ja, dat vraagt veel meer voorbereiding dan wat we vaak gewend zijn en wat we doen.
0: Ja, maar uiteindelijk ga je daar natuurlijk wel het profijt van hebben. Ja, de winst zit er Lijkt me wel. achteraf.
1: Ja. Want hoe vaak zijn wij nu niet bezig om achteraf nog heel veel moeite te stoppen om mensen mee te krijgen. Om het toch nog een keer te bespreken. Dan komt het voor de derde keer terug op de vergadering. Ja, ik heb besluitvormingsprocessen meegemaakt in mijn rol als verandermanager. Uh, dat, nou, dat eigenlijk een besluit al in december genomen had kunnen worden. En dat, dat het dan een half jaar of driekwart jaar later pas echt genomen is. En al die tijd ja, lopen de kosten gewoon door hè. Onvoorstelbaar. Wat ja. geld we weggooien daarin.
0: Ja, zonde. Ja. Ben jij voor uh, zelfsturing? Managers uit, de uithalen? Nee. <lacht> Mooi, eindelijk iemand die het met mij ook eens is. <lacht> Ik ben ook geen voorstander van. Waarom nee. uh, heb jij dat? Uh, is dat jouw overtuiging of mening? Ja. Omdat wij als mens,
1: we hebben altijd behoefte aan een leider. Dus als er geen formele leider is, dan staat er een informele leider op. En die doet hetzelfde als de formele leider, behalve dan dat hij niet ja, de, de, de mandaat heeft, mandaat heeft of, of de naam heeft. Dus we zijn altijd op zoek naar een leider. Dus degene die dan op dat moment de hoogste rang heeft in een groep, die wordt dan de leider. Uh, waar ik wel voor ben, is dat een leider eigenlijk veel meer stap terug doet. Eigenlijk de omgekeerde piramide. En daar praten we al heel, echt wat jaren over. Maar ik, ja, en, en organisaties hebben ook hun mond vol. Maar ik zie maar weinig organisaties die het echt doen. Dus je wil de piramide omkeren. Je zegt ik als leider. moet Eigenlijk heb mijn team zo optimaal mogelijk te faciliteren. Zodat zij optimaal de klanten, patiënten, gasten kunnen bedienen. Nou, ik moet dan als leidinggevende weer op mijn beurt optimaal gefaciliteerd worden. Nou, daar ben ik wel voorstander van dat betekent dat een team veel meer ruimte moet, zou, zou moeten krijgen. Maar zelfsturing, ik geloof er niet in. Nee. Gabbig, want nee. ik heb laatst nee. wel een opdracht begeleid hierin. En toen kon ik wel een neutrale begeleider zijn. Want ik ging er niet over. Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze ook, zij kwamen uit op. Zonder dat ik daar eigenlijk had beloofd echt, niks in gedaan. Uh, maar zij kwamen ook uit. Ja, we hebben wel kaders nodig. En daarom, dat is ook zo. Je hebt kaders nodig. Ja. Geef kaders en binnen die kaders heb je deze ruimte.
0: Ja. ja, herkenbaar. Ja, ik kom ook in de organisaties waar dat of mislukt is... of waar ze dat heel graag willen. En, of waar ze bijvoorbeeld al in plaats van die leidinggevende... hebben ze, hebben ze vervangen door coaches. Dus, ja. Ja. Maar, maar wat krijg je dan? Dat medewerkers vooral uh, op het moment dat ze een kader krijgen... dat ze dat niet accepteren. Omdat ze zeggen, ja hallo, wij gaan erover, niet jij. En dan krijg je dus weer... Nog meer ellende. En dan zeggen ze na een paar jaar... nee, het is mislukt. Maar dat komt omdat ze natuurlijk niet goed... bij de horens gevat hebben... en de kaders vergeten zijn. Hè? Dus ook eigenlijk geen verstand hebben... van hoe die zelfsturing dan daadwerkelijk werkt. Ja. Ja, dat ja. is een eeuwig zonde, want het kost heel veel geld. En wat onderschat wordt, is de
1: groepsdynamiek. Dus in een team, wat gebeurt er? Dus je moet wel echt... als team moet je, er, moet je zo vaardig zijn... om dit dan ook met elkaar te kunnen fixen. En dat was een heel mooi gesprek... wat ik toen ook daar had... Het ging over, ja, um, hebben wij dan ook de ruimte om dingen te doen die bij ons passen? Dat is natuurlijk heel mooi aan zelfsturing. Dat je niet meer per se allemaal hetzelfde hoeft te doen. Maar er was ook de vraag, wie gaan dan de zogenaamde K-klusjes doen? Want die zijn er ook. Ja. Dus je moet zo'n taakvolwassenheid hebben binnen een team om het goed te kunnen doen. Je moet de vaardigheden hebben om echt ieder stem te horen, om ieders potentieel te gebruiken. Je moet de vaardigheid hebben om dingen te mogen laten mislukken. Nou, dat vraagt nogal wat, zeg. En, ja, en dan gaat één iemand uit het team, dan komt een nieuw iemand terug. Dan moet je dus eigenlijk weer opnieuw beginnen, want de dynamiek verandert weer. Nou, en ik geloof erin dat een leidinggevende gewoon hierin
0: juist heel veel kan betekenen. Ja, ja het is toch nodig. Hè? En eigenlijk zitten we altijd weer het, het, het gezin van oorsprong te kopiëren. Ja. Dus we <laughs> hebben natuurlijk ook altijd weer, je kijkt naar een, een leidinggevende als je vader of je moeder. En je herhaalt al die patronen die je misschien nog niet goed... Zelf hebt opgelost, of, ja. nou ga maar door, dus dat maar daar zijn ook medewerkers zich helemaal niet vaak van bewust nee. dat dat aan de hand is. Hè? Nee,
1: nee, als heel mooi was laatst uh, hoorde ik ook zo de uitspraak: ja, dan zie ik mijn baas en dan ja, dan, dan zie ik gewoon eigenlijk gewoon mijn stiefmoeder zitten. Ja, maar nou, dat daar gaat dit natuurlijk ja. over. En dan maakt het helemaal niet uit wat die uh, betreffende leidinggevende doet of zegt, dat gaat er helemaal niet meer over. Je bent gewoon terug aan die keukentafel je ziet gewoon inderdaad je eigen stiefmoeder zitten. En met alles, je
0: wordt weer dat kind. Ja, het zou echt helpen als we ons daar veel meer van bewust zouden zijn. En hoe is het dan andersom? Als je de leidinggevende bent, dan ben Ook. je dus de ouder. Wat ja. krijg je dan voor patronen die jij ziet?
1: Nou, A, zijn, zijn leidinggevenden vaak niet bewust dat die projectie plaatsvindt. Uh, daar schrijf ik overigens niets over op mijn boek. Maar er zijn er genoeg boeken over geschreven. Uh, dus zij zijn zich niet bewust dat die projectie plaatsvindt. Dus zij hebben geen idee. Denken dan dat het aan hun ligt. Leidinggevenden krijgen heel veel projecties op zich. Dat is een kunst op zich om, dat, om daarmee om te kunnen gaan als leidinggevende. Um, en zij zijn zich ook niet altijd bewust dat zij die rol hebben. Dat zij die rol hebben van waar ik het eigenlijk straks over had. Die, die rank. En dat, dat er zo naar hen gekeken wordt. En Ik hoor ook leidinggevenden zeggen. Ja, maar ik ben één van het team. Ik ben gelijk. Ja. En ik denk, nee. Je, ben je bent misschien niet. gelijkwaardig ja. als mens, maar je bent ja. niet gelijk. Ja. Jij hebt een leiderspositie en die heb je vol te nemen. Ja. Want daar wordt het heel onveilig van. Ja, dat, dat zie je natuurlijk ook in gezinnen, waarin er geen, eigenlijk geen, ja, ik zou het bijna willen noemen, geen hiërarchie is, geen, uh, Dus een kind is grenzeloos, die alles mag en alles kan. Een kind mag zelf bepalen hoe laat hij in bed gaat. en daar zijn natuurlijk andere, mensen... die daar wel die daar heel blij van worden. Hè. Dus, dit is ook maar ik. Ik heb niet monopolie op de waarheid. Hè. Dit is mijn visie hierop. Maar dat geeft net zo goed in mij naar mijn idee... heel veel onveiligheid. Want uiteindelijk willen wij kaders hebben. Willen wij begrensd worden. Willen wij we weten tot hoe ver kunnen we gaan. Dat geeft zoveel veiligheid. Dus als je als leidinggevende zegt... ja, ik ben één van het team. Ik hoor bij het team. Ik, ik ben helemaal niet de baas. Ik, nee, nee. Je bent wel de baas. Ja, misschien wil je het niet zo noemen, omdat dat een negatieve connotatie heeft. Maar ja, je bent wel de leider. Precies. Pak
0: je positie. Pak je positie. In dat boek heb je ook een aantal QR-codes. En eentje daarvan was dat je een hele lijst kan downloaden over de die ranking, noem jij ja. het. Hè? Dus de, de, de positie die je daarin hebt en de rollen. Ja. Je, weet je dat uit je hoofd zo een aantal van die? Uh, wat, wat maakt ja. dat je hoog in de ranking komt?
1: Ja. Ja, dat zijn eigenlijk dertien uh, items die uh, Arnold Mendel uh, zo onderzocht heeft. En wat uh, bijzonder is aan die items, dat heel veel van die items daar, daar heb je niet eens invloed op. Hè? Dat heeft gewoon te maken met waar je wie gestaan heeft. Uit welk gezin je geboren bent. Uh, even uit mijn hoofd gaat het over je sociale status. Het gaat over je psychologische status. Uh, het gaat over... Dan doe ik het echt uit mijn hoofd. Het gaat echt over dingen als uh, uh, um, in de groep. Welke etnische af, uh, achtergrond heb je? Dat zijn allemaal wel die, die, dat zijn voorbeelden. En wat bijzonder is van ranking. is, ja, Het heeft te maken met waar je, hè, waar je wie gestaan heeft. Voor een heel groot deel. Zeker als je kijkt in Nederland. Waar wij een hoge status mee krijgen. Uh, maar het verschilt ook weer per groep. Dus als ik s'morgens voor de spiegel sta, kan ik niet zeggen... nou, ik heb vandaag gezegd, een lekkere hogere rank. <laughs> Zo werkt het niet. Dat is echt afhankelijk van de groep waar je in beweegt. Oké. Okay.
0: Dus ik... Hebben mannen daar een hogere ranking dan vrouwen? Maakt dat niet uit?
1: Ja. Nee. Een, een man die in zijn eentje bij een groep vrouwen
0: komt... Nou, die, uh, die, heeft echt een, die heeft echt geen hogere rank. Maar wel als die bij mannen is. Stel, je hebt, een, je hebt in de mannencultuur een vrouw als leidinggevende... Heeft die vrouw dan een lagere ranking? Ja. Wordt dat geaccepteerd? Want dat hoor je natuurlijk wel vaak, dat het niet ja. zo is. Ja. die
1: um, in, in, En dat hangt echt ook alweer van meer factoren af. Maar ik zou zeggen, ja, die heeft daarom een lagere rank. Want ze zijn allemaal mannen. En wat doen we dan als vrouw? Aanpassen. Aanpassen. Dus One dan? of the guys. One of the guys. Ja. moet je taf zijn. En, en, we, en we, we nemen onze vrouwelijke zachtheid uh, niet meer mee. En Dat, dat is jammer. Ja, dat is... Maar goed, ja. en tegelijkertijd snap ik het ook. Want we willen staande blijven. Uh, ja, we willen... We, ja, we, om weer de positie te, wer, te, te, te werven in de groep. Ja, dan ga je ga je aanpassen. Ja. Dus, uh, maar het is ook heel leuk om daar een beetje mee te spelen. Dus uh, als ik bijvoorbeeld voor een groep artsen sta. Bijvoorbeeld als, als verandermanager. Dan kon ik voelen, als ik binnenkwam, dat mijn rank heel laag was. Want ik wist dan wel veel van die verandering, maar ik ben geen arts. Ik kom niet oorspronkelijk uit de zorg. Ik droeg geen witte jas. Ja, en dat is dan hard werken. Uh, terwijl als ik natuurlijk voor mijn eigen groep sta, waar ik training aan geef... heb ik per definitie een hoger rank, want ik kom kennis brengen die zij niet hebben. Dus dat, uh, en zo verschilt dat
0: dus enorm per groep. Ja, interessant hè, hoe dat, uh, hoe dat zit. Ik wil het nog met jou over één ding hebben, en dat is, gaat over Harry... Ja, Harry. Harry. Ik las Harry in je boek en dat schijnt een, uh, een ding te zijn in Deep Democracy. Ja. Dat is gewoon de naam van degene die altijd kritisch is in het team. Nou, of Hij of een andere ik, mening heeft. Ja, een andere mening ja.
1: Daar gaat het over. Ja, en, en we associëren dat vaak met de criticaster. Maar het is echt iemand die het die andere geluid verkondigt. En, en er past zo'n plaatje bij die heel veel mensen ook wel kennen. Van uh, allemaal vogeltjes die op, op die lijntje zitten en één vogeltje hangt op z'n kop. En wat we geneigd zijn om in een groep te doen... is tegen diegene te zeggen die, die afwijkend gedrag vertoont... hé, hey, doe is normaal. Pas je aan. En dat zorgt namelijk weer voor veiligheid in de groep. Um, terwijl bij tijd en wijle zijn we allemaal die Harry. En we hebben die Harry, dat anders denken, nodig voor de verandering in de wereld. Er was geen iPhone gekomen als er niet een Harry was geweest. En dat geldt voor waanzinnig veel, uh, veel ontwikkelingen... Voor ja, eigenlijk alle veranderingen die we ingegaan zijn. We hebben Harry's nodig in deze wereld. Dus daarom mogen we de Harry's veel meer uitnodigen en veel meer omarmen. En de Harry is niet altijd eenzelfde persoon. Dat, daar vergissen we ons ook in. Want we weten allemaal wie de Harry is in ons team. Maar juist als we nou die rol van Harry veel meer laten rolleren. En dat doen we door bijvoorbeeld meningen te verspreiden. Wie herkent dit in enige mate? Ja, ontstaan er veel meer Harry's, maar wordt het leuk om ook Harry te zijn? En dan zul je zien dat er veel meer ideeën op tafel komen, dat er ineens veel meer mogelijk is, dat er betere besluiten genomen worden. Dus ja,
0: ja. dat is wel leuk om inderdaad zo die naam te geven dan. Ja. De Pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierd leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. We gaan kijken naar de pionierstest. Yes. Want net als al mijn gasten heb ook jij, heb ook jij de pionierstest ingevuld. En die kan je vinden op www.pionierendleiderschap.nl om te kijken, van ben jij die leider van de toekomst? En wat hef, hef, heb jij als pionier, als pionierend leider, in huis? En wat is eventueel nog uh, aan een beetje uh, knutselen? Ja, ja wat dat kan Wat kan nog verbeteren? Ja. Uh, maar je bent hier natuurlijk niet voor niks, hè? Want uh, ik nodig natuurlijk uh, pionierende leiders uit. Dus die hebben eigenlijk altijd een hele hoge score. Jij dus ook. Ah. Uh. Maar we lichten er een paar dingen uit. Ja. Waar je heel goed in bent, is kracht. Ja. <laughs> moet er een
1: beetje op lachen. Uh, want het verrast me niks. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe vanuit pionierend leiderschap gekeken wordt naar kracht. Want ik kan natuurlijk iets vertellen over hoe ik. Mm -hmm. Kracht inzet, maar we hebben niet of die past bij hoe. Uh, hoe die past vanuit jouw visie.
0: Ja. ja, nou ja, kracht van het leiderschap wordt heel erg ingevuld door. Uh, je gaat eigenlijk samen met lef, dus heel veel lef hebben en gewoon kracht hebben om de dingen te doen. Want soms kun je, je natuurlijk ook wel eens krachteloos voelen, uh, en dan kan het juist heel krachtig zijn om daaraan toe te geven. Ja. Stel, hè, dus ja. ik dan geef je even een voorbeeld. Ja, ja. Als je als leidinggevende iets uh, meemaakt. wat best wel heel veel impact op je heeft. dat er in je team gebeurt. of dat er een aanval op jou komt als leidinggevende. wat natuurlijk ook wel eens gebeurt. dan is het heel krachtig om het te zien voor wat het is. Hè? Van hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Even terug een stapje terug te doen. even lui, lui zijn, lui-leiderschap. Ja. zoals ja. jij het mooi zo noemt. En van daaruit weer neutraal te kunnen reageren en weer uh, ja, op te pakken wat er nodig is. Ja. En goed te kijken wat er nodig is. Dus de context heel erg daarbij te halen. En dat, dat is juist heel krachtig. Ja. nou die, die... En nou ja, die komt dus heel erg overeen. Hè, met ja, de... ja, zeker. En ik
1: herken hem ook wel. En ik denk dat hij ook gerelateerd is aan heel veel andere items... die, die natuurlijk logischerwijs uh, ook voorbij komen, die test. Um, ja, mijn kracht zit hem, zit hem wel in... Dingen voor elkaar krijgen. Dat is ook wat ik terugkrijg. Waarom mensen mij ook vaak gevraagd hebben als projectleider of verandering manager, omdat ik de dingen voor elkaar krijg. Um, dus de, voor mij zit dat heel erg in mijn passie. In echt het omarmen en voorgaan erin geloven. Uh, het zit hem in een stuk kwetsbaarheid. In het ook niet mogen weten. En ja, ook in het veerkracht. En dat is misschien ook wel een beetje zoals jij hem net benoemde. Hè? Dus, ja. dus alles wat... Ja, ik geloof inmiddels dat iedereen wel zo... Nou, zo'n bordje vol heeft met dingen die hij meegemaakt heeft. Of zijn rugzak vol. Mijn rugzak zit ook behoorlijk vol. Uh, maar dat heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En dat, dat... Ja, tot de krachtige persoon die ik nu ben. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Dat je dat zo zegt, ja. Nou ja, ik zie ook een hele krachtige dame zo voor me. Dus dat is heel ja. mooi. Uh, wat verder nog heel hoog is. Ja, zelfreflectief vermogen. Nou is eigenlijk... Mijn afgelopen gasten allemaal hebben, scoren daar heel hoog op. Ja. <laughs> Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, hoe beter je jezelf kent... Hoe, hoe beter... Nou eigenlijk denk ik word je beter in elk vak. Dus ik heb dat ook in mijn boek geschreven. Als leider, hoe beter je jezelf kent... Hoe makkelijker het wordt om leider te zijn. Uh, dus ja, dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk dat voor elk vak geldt geldt voor coaches, trainers. Ik denk dat dat net zo goed ook... Jij bent ook waar je nu staat... omdat je jezelf aanzienlijk goed kent. Ja. Dus daar geloof ik gewoon in. Ja. Dat, dat, dat is fijn. Fijn ook als mensen zelfreflectie hebben. Dan kun je groeien. Zonder zelfreflectie is het heel
0: moeilijk om te groeien. Ja, ja volgens mij kan dat ook niet zonder. Nee. Verantwoordelijkheidsgevoel? Ja. Ook hoog?
1: Ja, en dat is een valkuil voor mij. En een kracht. Valkuil uh, zit dat ik me dingen dan snel kan aantrekken, of ik heb, ik heb de neiging om eerst te denken: wat heb ik hier aan gedaan? Wat is mijn fout? Wat is mijn aandeel? Waar kan ik iets anders doen? Um, omdat mijn allergie ook al zit op uh, aanklager zijn en tegelijkertijd ben ik bij Tijdenwijlen net zo goed aanklager. Dus dat is één ding. Andere kant van verantwoordelijkheidsgevoel is dat ik: ja, er is altijd een oplossing. Je kunt altijd. Uh, je, kunt, de, je kunt altijd weer verder. Je kunt altijd... Nou, hoe zeg ik dat? Er is altijd een oplossing, maar dan herhaal ik mezelf. Dus ik zal niet zo snel... bij de pakken neerzitten. Dus ik neem verantwoording. Eigenlijk komt het neer. Ik neem verantwoording... voor mijn eigen leven. Daar komt het op neer.
0: Ja, mooi. Ja, dat is ook... We hadden het er in het vorige gesprek even over. Hè, over verantwoordelijkheidsgevoel. Dat dat ook een kwestie is van... hoe meer je bewust bent van wat er speelt... He, dus het kan ook zijn hoe meer reflectie je hebt op iets. Ja. Dat je dan dus ook gaandeweg meer verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid krijgt en hebt. Ja. En je ziet natuurlijk ook heel veel mensen dat niet pakken, niet oppakken. Ja. Als je dus heel veel dingen weet over... nou ja, ik heb, Laatst had ik een uh, gast en hadden we het over het klokkenluiderschap. Ja. Als je heel veel dingen weet, hou je het dan voor je of hou je het niet voor je? Precies. En dat is die
1: uitspraak van Steve Covey, van uh, Als je iets weet zonder dat je er iets mee doet, is het hetzelfde als niet weten... Dus dat zeg ik ook vaak in, in de groepen die ik begeleid. Ja, je weet nu anders, dus ja, dan heb je bijna de verantwoording, vind ik... om er ook echt iets mee te doen. En ja. dat blijft
0: natuurlijk een keus. Ja. Want dat kan niemand voor jou bepalen. Ja. Mooi. Um, iets lager scoor je op vrij zijn van culturele conditioneringen. En daar zal ik eerst even iets over uitleggen. Want dat is nog eigenlijk een heel relatief onbekend iets hier ja. in uh, ons land. In mijn boek schrijf ik er heel veel over dat conditioneringen... Wij worden heel erg gevormd door onze historie. Dus, dus hoe we zijn, en we zijn over het algemeen dieren. We kijken om ons heen, hoe doet een ander iets? En pakken dat dan op, net zolang tot het een gewoonte wordt. Op het moment dat het een gewoonte wordt, ben je daar meestal niet meer van bewust. He, zo hebben, bepaalde, hebben mannen bepaald gedrag, zo hebben vrouwen bepaald gedrag. En heel veel dingen denken, zeggen we, oh ja, dat weten we wel. Maar als het erop aankomt, weten we het eigenlijk niet, omdat het automatisch gaat. En dan zit er natuurlijk nog heel veel in je familiaire lijnen en noem maar op. Maar mijn uitgangspunt is dat we in ons land veel te veel persoonlijk maken. En echt bijna, bijna alles persoonlijk en dwangmatig zelfs persoonlijk maken. En ik heb daardoor een methode ontwikkeld dat je daar dus van vrij kunt zijn. Zodat je eigenlijk ziet bij elk ding wat je persoonlijk als een probleem ziet, dat je het helemaal terug kunt herleiden naar... Wat is er ooit in die cultuur gebeurd? Want ja. in de cultuur maken we die gewoontes. Ja. Dus het is logisch hoor dat je daar wat, wat minder op scoort. Maar je was bezig met mijn boek, begreep ik. Dus ja, zeker. Binnenkort, uh, nou, kunnen we misschien daar nog eens even over hebben? Dat zou leuk zijn. Ja, nou zeker. En, en
1: dat interesseert me ook heel erg. Uh, want daarmee vergroten we natuurlijk weer ons eigen bewustzijn en ook de keuzes die we daarin kunnen maken. Uh, en daarom nou, is er, het kwam er natuurlijk ook uit dat ik daar nog wel uh, stappen in zou kunnen zetten. Um, en het doet me ook denken, en misschien sla ik de plank mis, maar dat doet me ook wel denken aan wat er nu gaande is in het Midden-Oosten. Dat we dat niet kunnen zien zonder die, uh, zonder die historie. Zonder te kijken naar waar, welke diepgewortelde uh, overtuigingen, gebeurtenissen liggen daar aan ten grondslag als je het alleen maar beoordeelt op het hier en nu, ja, dan,
0: dan mis je heel veel. Ja. ik denk dat het context daar... is alles. Ja. Context is alles. Ja, ja. dat is, uh, ben ik het helemaal met je mee eens. Hebben we nog iets uh, niet toegelicht? Nou, ja, ik, ik ga nog eventjes uh, het boek noemen. Ik zal het onderaan deze podcast nog een keer noemen. De titel van het boek: Lui leiderschap en krachtig kaderen. Is er een website waar mensen jou kunnen vinden?
1: Ja, zeker. Dat is www.co.resolvers.nl. Mooie naam. Ja, een beetje verwarrend. Uh, omdat de methodiek heet natuurlijk Co-Resolve. Maar toen, uh, toen ik, uh, ik heb ik met Linda Pieters mijn bedrijf opgezet. En inmiddels uh, zijn wij in vriendschap uit elkaar gegaan. Maar toen dachten wij, ja, als wij Co-Resolve in de wereld willen zetten. Wat is dan een mooiere bedrijfsnaam dan onszelf de Co-Resolvers te noemen? Ja, dus daar ja. komt die naam vandaan. Jullie lossen gewoon alles op. Nou, nou. <laughs> we nutten het potentieel wat aanwezig is, zodat teams het zelf kunnen oplossen.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een lust voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionierendleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!